0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちはの今回はですね翻訳のテクノロジーについて話していきたいと思います。皆さん、翻訳こんにゃくって知ってますかドラえもんの道具なんですけど。その、翻訳こんにゃくっていうのはドラえもんのですね、道具で、ドラえもんが出したこんにゃくがあるんですけど、ドラえもんが翻訳こんにゃくっていうこんにゃくを出すんですけど、それを食べると、どんな言葉も喋れるようになる。あの、宇宙人でも、外国人でも、コミュニケーション、まあ、言語で会話ができるようになるというようなものなんですけど、まあ、まさにそれに近いようなテクノロジーが、8月の22日ですね、に、米国時間、Facebook や Instagram を提供するメタから公開されていました。はい。まあ、これがですね、えっと、音声とテキストに両対応した翻訳用のマルチモーダル AI モデル、シームレス m 4 t というものですね。で、これは今はですね、この22日に発表された後は、えー、研究者や開発者向けに提供を開始しているという感じです。このシームレス m 4 t では、約100種類の言語のテキストおよび音声を認識できてで、翻訳結果をテキストまたは音声で出力できるマルチモーダル AI モデルということが書かれています。で、音声出力に対応するのは、日本語を含む36言語だそうです。つまり100言語を認識できて36言語を出力できるっていうことですね。で、これまでメタ、Facebook や Instagram を運営しているメタですけども、まあいろんな言語をサポートするテキストからテキストの翻訳モデルとか、スピーチとスピーチですね。音声から音声に翻訳するようなものとかを、まあ、いろいろ開発してきたようなんですけど、これを統合して開発されたのが今回の AI モデルであるというふうに書かれています。で、一応これクリエイティブコモンズの CC、BYNC4.0 l i c e n s って読むんですかね。で、リリースされているので、まあ、非営利であれば、おそらく自由に使えることができるっていうような、あの、クリエイティブコモンズの内容として公開されています。そうですね。商業目的では、このクリエイティブコモンズだと使えないっていう感じですが、まあ、ただ、金儲けには使わせないけど、広く研究とか、実証実験的なものには使ってもらおうというスタンスで公開されているものですね。あで、これ、私がなんで注目しているかというと、今これ、ポッドキャストって私今日本語で喋ってますけど、そう、日本語喋る人って1億人しかいないわけですよね。で、アメリカ、イギリス、まあオーストラリアとか、英語圏で、まあ、10億人以上英語ユーザーっているわけで、で、本当にドラえもんの道具みたいに翻訳こんにゃくとしてこれが使えるんであれば、日本語で配信したポッドキャストが英語の音声コンテンツになって配信されるんじゃないかということが実現できるわけです。で、これまでやっぱり日本語のコンテンツって、こう、口語が結構その国境の壁というか言語の壁を超えられなくてで、だからこそですね、あの YouTube とかアニメとか漫画とか視覚のビジュアルのコンテンツが日本からは外に出ていってるっていう、そういう市場背景があるというふうに考えているんですけど、今回のこういう、まあ、多言語で音声と音声っていう翻訳 AI がもし普及したらですね、音声コンテンツも全部日本語の壁を超えていくので、世界の人にも日本語で配信した音声コンテンツが聞いてもらえるかもしれないという期待があるという感じです。で今回のこのメタのシームレス m 4 t に関してはですね、デモページがあって、で、これ私試してみました。ちなみに先ほどお伝えした通りですね、商用利用 NG なんですよ。なので実際に変換したものはここで流すことはできないので、まあ、どんな感じだったのかっていう感想を話していければと思います。はい。で、メタの翻訳 AI ですね。シームレス MOT を試してみたよとデモページをという話なんですけど、このデモページでは、音声をその場で喋ってですね、35種類の言語を選んで、音声を生成することができるっていう画面があるんですね。なんかデモだと17秒とか、それぐらいしか使えないんですけど、はい。まあ、実際にやってみました。で、私が喋、えー、った言葉はこういう言葉ですね。こんにちは。私の名前は大介です。最近はゼルダの伝説の新作を6歳児の息子とやっています。一緒に旅を楽しむ感じがとても楽しいです。はい。という、こういう言葉を日本語で話してみました。で、まずプロセスとしてはこれをですね、読み込んで、これがまず文字起こしされます。で今の私が喋った内容はこんな風に文字起こしされてました。まずはテキストになります。こんにちは。私の名前は大好きです。最近はゼルダの伝説の新作を6歳の息子とやっています。一緒に旅を楽しむ感じがとても楽しいです。はい。という感じで。大介っていう、あの、固有名詞を認識できなくて、私の名前は大好き、大好きさん。大好きさんですね。<笑>こんにちは。私の名前は大好きです。私の名前が好きですっていう意味になっちゃったみたいなんですけど。まあ、こういう感じで、その固有名詞以外は、まあ、ちゃんと日本語をまず認識できていると。そう。で、これを英語にして、さらに音声、これ女性の声だったんですけど、女性の音声合成で音声化するという感じですね。はい。英語だと、I've been working on a new version of Zero's Legend with my six-year-old son and it's a lot of fun to travel with him. という言葉で、もちろん今のともっとも滑らかなネイティブな、あの、女性の声の音声合成で再生されていましたが、そこまではまあできたと。順次にできた。で、ちなみにあの、冒頭に、こんにちは、私の名前は大好きですっていう、大好きじゃなくて大好きってなっちゃったっていうところは、この英語翻訳では無視されてました。あの、削ぎ落とされてました。なので、なんか繋がらないところはいい感じにしてくれてるっていうのは、まあ、交互にするときにそういう、部分がですね、少しでも残ってると、テキストと違って、本当に意味が変わってしまうので、そういう調整はされているのかなというふうに思った感じですね。まあそんな感じで、ただこれ、制度としては、ディープラーニングの進化とかで、あと数年したら、実用性の高いものになるんじゃないかなっていうふうに思ったので、もう究極、英語学習みたいなところの必要性が、本当に私たちの子供が大人になる頃には、いらなくなっているかもしれないなと思った次第ですね。広告コミュニケーションっていうものすら、今もポケトークとかはありますけど、かなりシームレスになっているのではないかと。あとはやはりコンテンツですね。音声コンテンツも国境、言語の壁を越えていくっていう可能性が非常に、まあ、期待が持てる内容かなというふうに、今回の翻訳 AI を試してみて感じた次第です。そうちなみにあの、まあ、とはいえですね、まあ、ポッドキャストでコメディとか、まあ,あと会話の空気みたいなものを味わうっていうものである場合は、やっぱ日本語で喋って、それを英語にしても伝わりきらないかな、中国語とかにしても伝わりきらないかなって思うところで言うと、やはり効果を発揮するのはニュースとか実用性の高いコンテンツであれば、学習系のものとか、歴史とかもいいですね。歴史のオッドキャストなんかもいいと思いますけど、そういうものはこの翻訳 AI でかなり言語の壁を越えられそうだなというふうに思いました。まただその会話の内容自体をエンターテインメントとして楽しむみたいなもので言うと、まあ、そこはどうしても超えられないので、まあ、結局そこでの多言語っていうのはなかなか難しいところなのかなと思った次第です。まあとはいえですね。海外のポッドキャストとか内容を知るだけでもすごく参考になるものとかあると思いますし、僕らの番組もですね、まあそれこそ英語だけじゃなくてアジア圏とか、まあ、ヒンドゥー語とかそういうので翻訳して聞いてもらう人が増えるっていうのは非常にこうワクワクする世界だなというふうに思いました。精度が上がればマーケティングとか海外マーケティングとかにもですね、使えるかもしれないなと思ったので、まあ、このあたりの技術発展にはまた期待をしていきたいと思います。はい。ということで今回はメタが提供する音声とテキスト両対応の音声 AI シームレス M4T についてお話ししました今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャストオトマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います。アフタートークです。アフタートートクでは最近私が気になることや話したいことを話していきますはい、えー、本編で音声 AI のあたでしれっとですね「あのゼルダの伝説」の話を入れておいたんですけど5月に発売された「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・キングダム」というゲームをいまだにもたもたとやっておりまやってましてそうなので、まあ、ちょっとゼルダの話しようかなと思っているんですけどそうですね発売日5月でもう今8月末なんで3ヶ月以上で,ですね一つのゲームでもたもたやってましてまだなんなら序盤っていうね感じやってるんですけど最近あの息子とというかですね家族旅行があってですね千葉県ですかね旅行に行くっていうイベントがあったんですけど3人家族で妻が体調を崩してしまってで、ただ予約はしてあるので旅行先に行ったんですけど、結局私とですね、6歳児の息子でその旅行先に行くことになったんですけど、まあこう、あれですね、息子からするとママがいないことをいいことにですね、私と6歳児の息子は今、ゼルダの伝説を一緒にやってて、で、あのゲームって多分大人が一人でやるのもいいんですけど、なんかちびっ子と一緒にやるとすっごい楽しいんですよね。なんでかというと旅路を行く時にこの分かれ道はどっちに行くかっていうのを話し合って決めたりとかあと謎解きをした時にこれはどうすればいいんだろうっていうのを一緒に考えたりとかっていう感じで楽しめるっていう。で家ではですねすごいゆっくりなんですけどそれをやってたので、まあ、正直旅行よりもゼルダやりたいなっていう気持ちがあってですね。なので、息子と一緒にゼルダを旅行先に持ち込んでですね、まあ、昼間は観光して遊ぶんですけどそう、鴨川に行ったんで、鴨川シーワールドとか行ったんですけど、夜はですね、まあ、僕はお酒とかを買い込んでですね、ゼルダの伝説を息子とやるっていうイベントをやっていました。そうなので、昼間は鴨川シーワールドで、夜はハイラル地方に一緒に旅立ってですね、何ですかね、リト地方っていうんですかね、ヘブラ地方っていうのがそういう北西のエリアをこう探索するっていう。旅行をリアルルとバーチャででやってたんですけどそうこのゼルダの伝説は5月に発売されて、発売3日で世界で1000万本を超えてるそうので、まあ、めちゃめちゃ売れてるっていうことですね。なんかすごかったですね。品川の駅とかも、発売日の頃に品川駅の上の広告ですね。で、どでかい看板の広告が全部ゼルダの広告になってて、完全にこれは日頃こうサラリーマンでですね疲弊している人たちをこうハイラル王国にバーチャル世界にですね食立たせようとしているというかあの3四4 0代の人たちがやってる感覚もありますねゲーム離れしてた人たちというかそんな人でもこのゼルダの伝説の新作をやってる感じがしますゼルダの伝説っていうと私は世代的にはあのスーパーファミコンの神々のトライホースの世代で、で結構 2D ルダの方が好きなんですよね。なので「時のオカリナ」とかよりも「時のオカリナ」とかも当時はすごいゲームだったっていう認識ですけど 2D の「ゼルダ」の完成度が高すぎて「あの夢を見る島」とか「神々のトライフォース」とか 3D の「ゼルダ」っていうのが少し抵抗があったんですけど1個前の「ブレス・オブ・ワイルド」以降ですね本当にこれを超える面白さのゲームはあるのかというレベルで。面白くかつ子供が結構でかくなってきたので一緒に旅行すると本当に楽しいっていうことがあったのではい、まあ、なのでゼルダをハイラル地方の旅行をほんと少しずつですけどねやってますという話でしたちなみに今回のその「ブレス・オブ・ワイルド」以降の「ゼルダ」の伝説はマップの広さが京都市の広さだっていうふうに言われてて、まあ、これ結構有名な話なんですけどなんか前作の「祠の名前は「なんか制作者の開発チームの名前をもじってつけてるって話だったらしいんですけど今回のティアーズ・オブ・ザ・キングダムのマップにある祠の名前はその京都市の広さに合わせて京都のなんかお寺とかの名前がついてるらしいですでそうなんだと思って見てたらなんかギカ君っていう祠があってギカ君っていう祠はあはマップの、えー、北東の方にあるんですよね、はいまあ、これはなので銀閣でだだなという元ネタだなとといいううネタ思ったたりしてたんでそういうのも結構ですね海外向けのゲームとしては憎い演出だなというのは思いました、まあ、本編では翻訳 AI の話をしましたけど結局こういうゲームってインタラクティブなコンテンツはやっぱ強いなっていうところですね、まあ、もしかしたらこのゲームの中のセリフとかも今後翻訳 AI で全部一発で35カ国語とかにとかできてしまうかもなんていうことも思ったりしました。はい。ということで、まあ、何が言いたかったかというと、えー、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、楽しいです。が、長すぎて全然終わりませんというところで、今回のアフタートークはこの辺りにしておきます。今回のアフタートークは以上です。